0: Boa noite, pessoal, mais uma vez. Quem está no TikTok já ouviu esse boa noite que a gente entrou um pouco antes. Essa é uma das novidades para quem é do YouTube. Nós estamos nos dois. TikTok e YouTube. Muito bem. É... Contente de ter vocês aqui novamente, né? Mais uma quinta-feira, reunidos e tal. E óbvio que... Estava pensando qual ia ser o tema de hoje... E aí eu queria falar de um tema específico, de catástrofes, mas aí aconteceu uma outra catástrofe, e acontecem catástrofes todo dia. Eu queria falar delas no geral, mas aí aconteceu uma específica, né? Que foi o assassinato é, no Equador. E aí, então, eu decidi mudar e falar de, da violência na América Latina. Criminalidade, etc., que é, Tem muitas coisas acontecendo, esse assunto tem se tornado muito sério na América Latina e, e esse é o tema de hoje. Eu vou falar do Equador, mas vou falar também é, de El Salvador, um pouco de Colômbia, é, Triângulo do Norte, que é uma região é, de três países ali que tem fronteira com, próximos aos Estados Unidos, na América Central, que é El Salvador, Guatemala e Honduras... E, óbvio, a discussão geral né, do crescimento dessas organizações criminosas e o efeito delas é, em todos esses países. E só lembrar vocês, né antes da gente continuar aqui na nossa conversa, que temos aquele roteiro para o pessoal do TikTok, algumas partes servem, dar like, compartilhar com os amigos, que é o mais importante mais pro YouTube seguir também aí o pessoal do do TikTok pode seguir agora pro YouTube é tem ativar o sininho né então não se esqueça bom vamos lá eu tenho aqui um as minhas anotações de todos os pontos que eu não quero deixar de falar e quero começar com um panorama geral as, sobre o quanto a América Latina é violenta e assim a gente sabe disso, porque vivemos no Brasil, entendemos o problema da violência, sabemos o quanto ele é sério e grave, mas muitas vezes a gente não se dá conta. E, e a América Latina, né, o Brasil particularmente, é um dos países que mais mata no mundo em números absolutos, proporcionais nem tanto, dependendo da região, esses números vão mudar, e no todo também não é dos piores, comparado com os outros países da América Latina, mas claramente nós somos uma região que mata mais que lugares que... Tem guerra. É, o Brasil certamente mata mais que lugares em guerra. É, muitas guerras sérias e, e... Assim, que chamam a atenção do mundo. Nós ainda matamos mais. Mas eu tenho um dado mais interessante. Né? A população da América Latina ela representa 9% da população do mundo. Mas, 9%, nós é, cometemos um terço de todos os homicídios no mundo. Então, só com 9%, a gente tem 33% de todos os homicídios do mundo. Esse é o tamanho da, da disparidade ou do nível de violência que a gente enfrenta na região. É, outros dados interessantes que não são sobre violência, mas mostram um pouco do último contexto, do último cenário de como a América Latina tem caminhado, que é, um deles é sobre o Covid. E 40% das mortes de Covid no mundo aconteceram na América Latina durante o primeiro ano da pandemia. Aí quando a gente olha é, para a inflação, no final de 2022, né, no final do ano passado, a média da inflação estava em 15% e esse número é, sei lá, o triplo do nível da inflação da Ásia e um terço maior do que da África subsahariana. Claro que esses, esses outros elementos, é, pandemia, é, economia e todas essas outras condições vão afetar a criminalidade, depois, no final, até quero ter uma breve discussão sobre, sobre esse tema ou sobre é, esses desdobramentos da causa, da criminalidade. Mas é só para trazer um contexto aqui para vocês. Tem algumas coisas que a pandemia também fez e mudou o cenário para que nós tivéssemos esse aumento da violência. Porque tem um grande aumento. A América Latina está mais violenta. Ponto. É, ela está está mais agressiva, taxas de homicídios, crimes no gerais, organizações criminosas muito mais poderosas, problemas respingando e afetando todos os países vizinhos. Então, a, a coisa é mais complicada. É... E uma das razões disso é que teve uma mudança do contexto de consumo de drogas durante a pandemia. E desde o começo da pandemia, houve um aumento substancial no consumo de cocaína nos Estados Unidos. E na Europa e óbvio que isso vai ter um impacto porque eu vou mostrar para vocês, inclusive aqui no mapa atrás, vou monta mostrar para vocês é, o, o efeito que a cocaína tem na nossa é, na nossa questão de segurança porque os três países produtores estão localizados na América do Sul é, e são os maiores produtores de cocaína do mundo. Para quem não assistiu, eu recomendo a geopolítica da cocaína aqui no canal no YouTube assistam é, o meu vídeo que explica muito bem essa, essa questão é, do tráfico de drogas da produção e todos esses pontos é, o que, que aconteceu então durante a pandemia né é, tudo fechou né o parou de funcionar mas as organizações criminosas não ao contrário elas começaram a se tornar mais empreendedoras é, elas inovaram, expandiram para novos mercados, novas atividades, tráfico humano é, Outros tipos de crimes, uma série de coisas começou a acontecer E a gente, parte da, da, do aumento da violência está ligado com isso é, Se a gente olhar assim para países do Caribe Tivemos um aumento brusco, repentino De vários dos pequenos países do Caribe Como por exemplo a Jamaica é, a violência. Se a gente olhar é, para México e Honduras, continuam é, muito ruim. É, desculpa, México e Colômbia continuam com índices ruins. São países bastante problemáticos. A Colômbia é um pouco melhor, o México pior, Mas é, ou a Colômbia melhorando e o México piorando, mas são países muito ruins. Aí se a gente olha para Venezuela e Honduras... Péssimo, terríveis, os piores, entre os piores do mundo é, em índices de criminalidade, violência, homicídio, qualquer coisa que a gente for olhar. E aí tem uma novidade, que é uma novidade ruim, é, porque países que nunca tiveram problemas ou não, não, não apresentavam é, nada sério em relação ao crime, como Equador, Chile, Costa Rica e até o Uruguai, estão com problemas, com criminalidade, com violência, com a presença de organizações criminosas. Então, esse cenário ele vem mudando ao longo desses últimos anos, é, e tá aí alguns dos, dos fatores. Bom, o que que aconteceu? Então, se a gente tem um aumento do consumo da cocaína, né, e a cocaína é tão importante para o crime organizado, porque grande parte do crime organizado da América Latina, ele sobrevive do tráfico de drogas internacional. E a região produtora é, são os países da América do Sul. Então, aqui, deixa eu mostrar o mapa para vocês. É... A gente tem a Colômbia, né? é, Peru e a Bolívia. Esses são os três maiores produtores do mundo. Isso faz, por exemplo, o Brasil ser uma grande rota é, de de passagem de distribuição um hub para o mundo inteiro e aí é, já vou aproveitar que eu tô aqui né no mapa e mostrar para vocês eu consigo é, assinar lá eu mostrar para vocês o parte do problema do Equador, né? toda a história que, a gente, que eu quero falar principalmente é o que aconteceu no Equador. E a violência do Equador está ligada com o crime organizado e está ligada com o tráfico de drogas. Se a gente olhar é, para... Ops, não peraí... Não, não está... A gente não configurou antes. Não? Bom, beleza. É, se a gente olhar aqui o Equador, ele está como se fosse uma ilha. Repara. É, deixa eu dar um zoom um pouco maior para vocês verem mais de perto. Olha aqui. O Equador aqui, né é chamado de Ilha da Paz, era considerado uma Ilha da Paz, porque ele não tinha problemas de violência. Aliás, os índices de violência do Equador, é, taxa de homicídio estava equiparável à taxa de homicídio de Washington, D.C. Então, se olhar para o Equador ele tá com fronteira com a Colômbia e com o Peru por isso que é uma Ilha da Paz por isso que era chamada de Ilha da Paz fazendo fronteira com dois dos maiores produtores é, de cocaína do mundo ele não ser um lugar instável com alta criminalidade era quase que inexplicável ou uma bênção mas isso vai mudar e eu vou, vou voltar aqui para mostrar para vocês mas Aqui a ideia era, era, era ficar claro por que, que né, a cocaína e o crime organizado está ligado com tudo isso. É... Bom, então, aumento do consumo de cocaína, mais lucro. Óbvio, todas as organizações criminosas passaram a lucrar muito mais. E lucrando muito mais, elas podem é, ter mais recursos. E com mais recursos, elas compram mais armas, elas compram mais equipamentos, elas cooptam... Né? compram, corrompem, é, subornam mais oficiais do governo, mais policiais, mais é, militares, e assim elas conseguem... Mais políticos, elas vão cooptando, destruindo a sociedade, elas vão ter mais estrutura. Então, essa mudança na lucratividade, é, no aumento do consumo, possibilitou, possibilitou que elas tivessem mais recursos. É, uma outra coisa que também está acontecendo é uma fragmentação maior das organizações criminosas. Essa é uma teoria bastante discutida em estudos é, de criminologia e de segurança pública. Que quando você tem um monopólio do crime, você tem menos violência, porque não precisa matar ninguém, não tem tantas é, disputas por território, por mercados. Então uma organização criminosa que tem o um monopólio das atividades criminosas Ela vai diminuir o número de homicídios, por exemplo E não é isso que tem acontecido Nós temos uma fragmentação Pegar o exemplo do México Onde você tem né, os dois grandes cartéis mexicanos se matando Brigando entre si E isso provocando muitas mortes e muita violência no México Só que esse mesmo conceito está sendo exportado para outros países, primeiro com a participação dessas disputas em outros territórios, outros países, outras front... além das suas fronteiras, né? os próprios cartéis mexicanos têm as suas filiais, têm os grupos por procuração que estão disputando é, o território e o espaço desses mercados em outros lugares. E isso gera muito mais violência. Você tem o surgimento de vários outros pequenos grupos ou pequenas organizações criminosas que ficam brigando pelo espaço. Mais violência de novo. Então, a fragmentação delas é, coloca essa situação. Esses cartéis mexicanos, por exemplo, eles estão associados com os cartéis ou com os, as organizações criminosas do Equador. Tanto que... Né, as principais organizações do Equador são associadas aos dois principais cartéis, ou são representantes desses cartéis é, dentro do país, dentro do Equador. E aí tem uma outra mudança de natureza geopolítica, que é o seguinte, quando a gente olha para é, a atuação dessas organizações criminosas dentro dos países, elas sempre tiveram é, sediadas ou colocadas em cidades específicas e, de repente, com o aumento da venda ou do, do consumo, eles puderam ou mudaram a sua estratégia de localização e foram em busca dos locais próximos da costa para que eles pudessem, então, é, vender as, a sua droga para mais lugares do mundo. O que está que acontecendo é basicamente uma... Uma geopolítica das organizações criminosas é, de orientação portuária, costeira. Nós temos um movimento dessas organizações para querer controlar cidades portuárias ou para estar tá presente nas cidades portuárias. Isso está acontecendo muito é, no Equador. É, as maiores cidades portuárias é, têm mais presença dessas organizações criminosas, Guayaquil... Esmeralda, e tem tantas outras, vou citar algumas aqui, é, onde isso tem acontecido. É, o PCC, aqui no Brasil, também está expandindo as suas operações, a sua presença em outros lugares diferentes. Por exemplo, em Rosário, na Argentina. E, então, essa é uma mudança estratégica que tem bastante a ver com o Equador, porque ele está localizado, é, tem uma costa para o Pacífico, da onde é, muitos portos ali podem... Enviar a droga para os Estados Unidos e para a Europa é, Bom, já falei dos produtores Ah, tem um, um dado interessante Que o preço da cocaína é, Que está sendo pago para os produtores Os agricultores é, que é, cultivam a folha de coca na Colômbia é, Caiu Então as margens, né? das organizações aumentou. Ninguém sabe explicar muito bem por que, que o preço caiu tanto que é, esses traficantes estão pagando é, para os produtores na Colômbia, mas ele caiu. Então, tudo isso mexe com essa história. Bom, quero falar, então, vamos, vamos entrar mais a fundo no Equador e entender o que está que acontecendo. O presidente o Guilherme é, Lasso, ele... ele assim, ele é um presidente fraco politicamente, ele dissolveu a Assembleia Nacional, que era comandada pela oposição, tem eleições, é, ele está envolvido em uma série de, de escândalos, possível é, impeachment dele, tem inclusive escândalos que associam ele, ou pessoas próximas, não ele diretamente, mas pessoas próximas do círculo dele, que foram cooptadas, né, ou são partes, ou ajudam é, essas organizações criminosas... É, Narcotraficantes e, e essa é uma grande investigação Mesmo que ele não Tenha parte nisso Já é um problema e mostra é, O quanto essas organizações Estão é, Se estenderam para dentro do estado Do governo e quanto poder elas têm é, A maioria da população do Equador Não está é, Verdadeiramente preocupada com essas questões Políticas, dissolver ou a Assembleia Nacional ou não, a, a população está realmente preocupada com a questão da segurança. Segurança pública e violência é o tema central para o Equador, é, é o tema que, assim, é a única coisa que todo mundo se preocupa. Por quê? É, o Equador, como eu falei para vocês, era um país que tinha índices muito bons de violência. E hoje, o que a gente assiste é... As cidades portuárias, por exemplo, é comum você ter massacres, você ter assassinatos de pessoas públicas, de membros do governo, carros-bomba. Isso é uma coisa que acontece corriqueiramente toda semana. Então, vocês imaginam o um nível é, da situação. Além disso, se a gente pegar Quito, por exemplo, a capital, né? nós temos é, o comércio, shoppings, Começaram a fechar mais cedo por causa da questão da violência. A polícia já não faz mais rondas noturnas. Se eximiu de fazer isso. A gente olha para a questão das extorsões. Né? É, o país inteiro quase que está cooptado. É o judiciário, é polícia, é, são os militares. Todas as instituições uhum. têm ou estão compradas ou estão envolvidas de alguma forma... Com as organizações criminosas. Todas. E com isso se criou uma grande rede de extorsão, por exemplo, de pequenos e grandes negócios. Você quer fazer negócio lá, você tem que pagar é, ali para a organização criminosa é, não te roubar, ou enfim, todo tipo de, é, de problema. E, e, e essa realidade ela chega até lugares remotos como as Ilhas Galápagos. Então, para vocês entenderem o quanto tomou conta do país esse problema. Bom, em 2020, que começa esse aumento da violência, num nível muito maior, é... e a gente tem que entender por que, que isso aconteceu. O primeiro exemplo foi o que eu mostrei ali para vocês. O, o Equador ele é vizinho dos dois maiores produtores de cocaína do mundo. Então... É muito estranho que isso não tenha acontecido antes, mas chegou a uma hora que eles não conseguiram é, mais conter. Mas tem outras coisas, além da geografia dele estar tá próximo, que impactaram é, essa realidade. E uma delas é, é a questão da, da Colômbia. né? Nós tivemos mudanças políticas na Colômbia em 2016. A Colômbia assinou um acordo de paz com a Farc, que é o seu grupo revolucionário, guerrilheiro, que controla várias partes do país, que sequestrava centenas de milhares de pessoas, enfim, milhões de pessoas, sei lá, números absurdos de pessoas foram sequestradas pela, pelas Farc, e controlava o tráfico de drogas. Com a, não a dissolução completa, né, mas o acordo de paz com a Farc fez com que se abrisse um espaço, pelo controle é, das rotas é, de escoamento da cocaína e pelo controle do tráfico E isso acontece é, deixando espaço para que as novas organizações criminosas, algumas, alguns delas, algumas delas compostas por membros dissidentes da Farc que não abandonaram as armas ou não é, abandonaram o seu projeto ideológico, político e criminoso, e aí eles partem, então, é, para o Equador. É, o vácuo que se cria na Colômbia, ou a Colômbia mais estável, gerou instabilidade no seu vizinho no Equador. Dentro dessa lógica da... Só para vocês terem uma ideia, né, foram 53 anos de insurgência da, da, das Farc. Dentro dessa lógica que eu comentei com vocês da geopolítica dos portos, né? Da, do posicionamento das organizações é, criminosas nós temos por exemplo Manta, que é a sexta maior é, cidade do Equador e ela foi tomada pelo crime e recentemente nós tivemos o prefeito da cidade sendo assassinado então esse é só mais um exemplo de como realmente essas organizações se posicionaram na costa tentando acessar esses portos que são rotas é, de entrega da, da cocaína para os Estados Unidos e e para a Europa bom então tá é nós temos a questão é, das Farc e do vácuo de poder o vácuo de poder surgiu oportunidade para para o nascimento de outras organizações e elas brigando por território porque a Farc ela dominava ela tinha um monopólio então é supostamente menos violência entre as organizações é, menos briga pelo controle dos mercados e isso deixou de acontecer uma vez que ela abandonou como a figura central. Isso não quer dizer que, de novo, que a Farc inteira é, parou de lutar. É... Além é, das, das Farc, né a gente tem a presença dos outros cartéis de outros lugares. Eu men mencionei com vocês que os dois mexicanos também foram tirar vantagem é, desse espaço, dessas rotas que foram abandonadas pela Farc. E aí, então, nós, a gente vê... É, o Sinaloa e o Jalisco, que são os dois maiores cartéis é, do México, abrindo ou tendo a sua presença com filiais, com organizações locais que são parceiras é, deles. Além disso, a gente tem a presença de organizações criminosas europeias. Então, a máfia da Albânia também está é, presente no Equador e operava já com a Farc, e com a retirada da Farc, ela decidiu ela ir diretamente é, para o Equador e estar tá ali operando. Tem uma presença lá e tem vários indícios de é, pequenos traficantes e médios traficantes atuando por conta própria, não só grandes organizações ou não só é, a máfia é, maior deles, mas é, alguns pequenos criminosos que saem é, da Albânia e vão para o Equador e vão ali trabalhar por conta própria, independentes. Tem alguns fatores que fizeram do, ou atraíram ou, ou facilitaram a entrada dessas organizações criminosas. O primeiro deles é que o Equador tem uma economia dolarizada. E, e aí, para lavagem de dinheiro, é, para atividades criminosas, nada melhor do que você trabalhar já com o dólar. E não é você a única pessoa no país, ou você a organização criminosa tentando arrumar dólar. O dólar é a moeda que circula é, normalmente. E isso facilita demais a ação de uma organização criminosa. Além disso, é, dá para a gente dizer que o Equador tem boas, uma boa infraestrutura rodoviária. Fácil de você transitar e transportar é, a droga pelo país. Uma o, um outro elemento que favoreceu ou facilitou tudo isso foi a não necessidade de visto para estrangeiros entrar no Equador. Então, você imagina, chegaram todos esses <risos> esse bando de criminosos, de organizações, narcotraficantes de vários lugares que eu estou citando aí para vocês, Colômbia, Venezuela, México, é, Europa, todos entraram com facilidade e foram tomando conta. Né, do lugar para piorar as coisas em 2016 a gente tem um, um terremoto no Equador e esse terremoto força que as autoridades o exército e várias autoridades diversas lidar com a catástrofe eles são é, eles são trazidos para os grandes centros né, para a região ali é, mais da costa e com isso o que acontece, os traficantes eles acabam se espalhando pelo resto do país. E essa espalhada forçada, dada a situação do terremoto, fez com que eles começassem a construir uma presença sólida e uma base no país inteiro. Então, é, a situação ficou ainda pior, é, o preço do petróleo também caiu, isso contribuiu para a economia e mal, o Equador depende muito a sua maior fonte de exportação é o petróleo e o Covid também afetou a economia. Aí você soma tudo isso, você ainda tem um exército de jovens desempregados para serem recrutados pelo crime organizado. Então você tem um pool é, de mão de obra fácil para você usar. Bom, é, quais são os grupos criminosos que a gente tem no, no Equador? Tem o Los Lobos, que é um que veio ao público dizendo que, né, é, clamando a autoria do assassinato. E ele é composto por mais ou menos 8 mil membros é, que estão dentro das prisões. E é muito curioso, porque muitas das coisas que, que eu vou falar aqui para vocês, ou que eu já tô falando, sobre a realidade da criminalidade é, no Equador, tem tudo a ver com a nossa realidade no Brasil, é, a, a atuação, os problemas, é, cooptação é, de agentes oficiais e públicos, controle das prisões, a prisão sendo uma base do crime organizado, tudo é muito parecido, óbvio que é, o Equador é um país muito pequeno, muito pobre, e com poucos recursos para enfrentar esse tipo de organização criminosa gigantesca, né? é, se nós no Brasil temos o, a dificuldade o, é, e os problemas que nós temos com, uma, com, as no, com a nossa grande organização e as outras menores, imagina é, um país como o Equador. Então tudo se torna pior. Tá. Além do, do, do Los Lobos, os, e aliás os Lobos eles estão associados com o Jalisco, que é o outro cartel é, mexicano. Além disso, a gente tem o Choneiros, que é a mega organização criminosa do Equador, que está conectada ou associada é, com Sinaloa, que é o outro cartel mexicano. E eles perderam o seu líder e estão perdendo a sua força. E isso facilitou o surgimento de outras é, organizações menores, uma delas chama é, Lagartos, que é uma rival dos choneiros é, e que está crescendo também e tem disputado território e mercados e mercado, espaço. Nós temos a presença dos dissidentes da própria Farc, as Farc estão é, no Equador. Nós temos o Exército da Libertação Nacional colombiano, que também é um outro grupo de insurgência. É, do problema da Colômbia, que também está presente lá, e já mencionei para vocês a máfia da a Albânia. Bom, eu quero contar um pouco da, da origem é, política desse problema todo, né? É, Acabei de falar das questões geográficas, geopolíticas, do entorno, os vizinhos, a rota, a presença das organizações que vieram de outros lugares, usando e tirando vantagem da oportunidade dali. Mas tem um monte de coisa que foi feita pelos governantes é, equatorianos e eles causaram isso. E o primeiro deles é o Rafael Correia, que ficou no poder de 2007 a 2017, 10 anos. E, assim... É... Ele fez muitas coisas que acabaram ajudando é, o aumento da corrupção e a destruição das instituições. E um cenário como esse facilita com que você tenha é, o fortalecimento de um grupo criminoso, de vários grupos criminosos, como é o caso do que está acontecendo no Equador. A primeira ideia, ou a primeira é, maneira como que o Correia causou problemas foi com... É, com a approach que ele teve com os criminosos e ele até conseguiu reduzir é, a taxa de homicídios, né? Mas ele ele adotou a seguinte postura, né? Ele falou para as organizações criminosas que elas podiam se transformar em associações culturais. Então não, tá bom. Se vocês deixarem a violência de lado, eu permito que vocês virem associações culturais. Óbvio que isso se torna um problema, porque você deixa sementes na sociedade civil de uma organização criminosa é, impune e presente e se enraizando como uma suposta associação cultural, é, ou seja, uma cultura do crime é, que está é, tomando conta do país. Um outro, uma, um outro approach do Correia foi ele dizer o seguinte, olha... Isso aqui não é um problema do Equador. Os países consumidores é que causam esse problema. Estados Unidos e Europa é que consomem a cocaína, então não é um problema nosso. Vocês é que tem que lidar com o problema, eu não estou preocupado em é, tratar disso. Vocês é que precisam cuidar é, dos seus consumidores para que eles não venham aqui e a gente não tenha isso. Então ele, ele não colocou uma ênfase no combate ao narcotráfico internacional. É, uma outra coisa que ele fez, ele rompeu um acordo com os americanos que tinha uma base é, militar é, e, em Manta. E nessa base militar, é, quando ele rompeu esse acordo é, e fechou a base militar americana, ele rompeu a cooperação que tinha com o DEA, que é o é, Drugs Enforcement Agency, que é a Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos. E, óbvio, o que, que aconteceu nesse momento? É, quem patrulhava a costa do Equador eram os americanos, com a sua presença ali. Quando os americanos saíram, é, o Equador não tinha capacidade, não tinha os meios, não tinha estrutura para fazer é, essa patrulha, para cuidar, para monitorar é, o que estava que acontecendo na entrada pelo mar no seu país. E, e aí, né, o, os traficantes olharam para a Colômbia, né, os vizinhos são a Colômbia e, e, o, e o Peru. Olharam para os dois e os dois ali tentando combater com a ajuda, inclusive, dos americanos. Então, se tornou mais fácil você usar os portos ou chegar por, por mar no Equador. Então, aí, é, mais uma coisa que acaba... É, afetando e tendo a consequência nos dias de hoje. Se uma outra, uma quarta, um quarto problema do Correia foi as medidas permissivas, né? Ou as, a destruição institucional que ele causou. Eu mencionei isso no começo e ele tinha um discurso antiliberal, um cara de esquerda. É, mas mesmo assim, ele entregou o controle de aeroportos e portos para é, grupos privados, óbvio que né? é, a gente já imagina que tipo de negociatas que existiram nisso, mas com isso as autoridades do Equador perderam a capacidade de controle, de fiscalização, de muito do cargo ou da carga toda que entra e sai do país, foi facilitando para que é, o tráfico comandasse ou ficasse mais fácil para eles tirarem a droga dali. Outra coisa que ele fez né, nesse processo de desmantelar as instituições, ele acabou com um grupo de elite da polícia de investigação. Ele acabou porque ele tinha problemas, Eles não achava que eles eram leais a ele. Né? Típico é, modelo ditatorial, onde você tenta eliminar aqueles que não concordam com você e você destrói as instituições pela sua permanência no poder, mas óbvio que os efeitos vão ser no combate à criminalidade, porque esse grupo de elite da polícia era muito bom é, e fazia um trabalho sério. Bom, depois do Correia, a gente tem é, o Lenin Moreno, e aí ele fica de 2017 a 2021. É, ele era o vice do Correia, mas ele brigou e rompeu com o Correia, então ele não, não seguia a mesma política, ao contrário, ele tentou limpar o governo de todos os apoiadores do Correia, ele perdeu muito tempo com isso. É... Mas ele também contribuiu para a violência no Equador, porque ele desmantelou, criou uma agência nova para cuidar das prisões. E essa agência foi um fracasso não conseguiu controlar as prisões, e aí as... transformou as prisões nessa escola, nessa base é, de comando, treinamento da criminalidade no país. Uma coisa que ele fez foi se aproximar dos Estados Unidos. É, mas isso não mudou o cenário todo Depois dele, né, aí nós temos agora o atual, em, em 2021 O Lesso ele chega no poder E quando ele chegou no poder, assim, não dá para culpar tanto ele Porque o país assim, ele já estava no olho do furacão O país já estava completamente desestruturado Cheio de, é, de confusão De todas essas coisas que eu estou contando aqui para vocês é, mas ele também contribui, porque ele faz um monte de coisas erradas. Uma delas, comentei da corrupção, é, vou falar aqui de alguns casos específicos. Ele, ele não dá atenção para a questão da segurança pública e ele foca em algumas medidas econômicas não tão sérias e não tão importantes que precisam da aprovação do Congresso e ele não tinha maioria no Congresso e ele fica o tempo inteiro brigando com eles até que ele dissolve né, a Assembleia Nacional... E aí, o que, que acontece? É, ele convoca um referendo, quando ele percebe que a questão da criminalidade é tão séria, ele convoca um referendo para um programa de combate ao crime. Só que esse programa de combate ao crime, ele insere algumas, é, algumas regras que vão favorecê-lo politicamente. O referendo acaba não sendo aprovado e sem solução para a segurança pública. É, recentemente ele adotou algumas outras, duas outras medidas. Uma, ele liberou o porte de arma para todo mundo que quisesse ter arma no país como uma medida de segurança. E aí, o primeiro problema é que a maioria da população do Equador não tem dinheiro para comprar uma arma. Então, isso não resolveu. É, e, e assim, a discussão é, do porte de arma como uma medida efetiva de segurança pública... É bastante controversa para dizer o mínimo, é, a gente pode é, debater isso do ponto de vista do direito e liberdade, mas debater isso como uma política efetiva de é, combate à criminalidade é uma discussão mais difícil. Bom, ele também é, taxou, né, ou classificou todas essas organizações criminosas de organizações terroristas, e com isso permitiu ou isso dava autorização para que o exército, os militares, entrassem no combate ao crime. E, e aí, o que, que acontece, gente? É, os militares não queriam, não quiseram, não, não entraram nessa luta diária porta a porta né, contra os criminosos, contra os bandidos, porque eles sabiam que ia ter retaliação, eles iam ser condenados, é, criminalizados pelas as suas ações. É, já falei disso... E essa distinção é importante, né? Uma força militar, ela é preparada é, para a guerra. E a guerra é a destruição total do seu inimigo. É diferente de um trabalho de policiamento. Por mais que, você, por mais que alguém diga, ah, mas essas organizações criminosas é quase que uma guerra. É quase que uma guerra, mas é, ela é parte do país. É, então, não é uma guerra normal, seria uma guerra civil... Mas aí uma guerra civil, aí você vai matar as próprias pessoas do país, aí tem gente, famílias, outras pessoas envolvidas, um, dois, você tem o um Estado de direito, enfim, é, é, é bem diferente de uma guerra. E você botar o exército para lutar, é, para fazer um trabalho de polícia, é algo que os militares não querem, porque eles não são treinados para isso. A missão e o objetivo final deles é diferente. Falei isso recentemente, não sei se foi aqui na live ou se foi em algum podcast. É, então, não deu certo trazer os militares para dentro. Né? É, e aí, aquela história que eu contei para vocês de membros do governo é, do, do Guilhermo é, foram envolvidos num escândalo. Esse escândalo é com a máfia da Albânia. É, e tem gravações, inclusive, de dois policiais dizendo que eles teriam que abandonar a investigação para não envolver o presidente. É, então vocês imaginam o tamanho é, do problema. Mas como eu disse, isso não é só com o presidente, isso se estende ao país inteiro. Então, hoje tem várias acusações do dinheiro do crime organizado financiando a campanha de vários políticos, vários juízes comprados, um exército de advogados espalhados pelo país para proteger, defender e garantir a impunidade de todos esses bandidos. Então a situação... É, é muito ruim, nem os militares é, escapam desses escândalos de corrupção, a gente tem episódios, vários episódios com a Marinha, tem um episódio da Força Aérea, é, que um oficial da Força Aérea vai lá e destrói novos radares que foram comprados para monitorar o espaço aéreo com a entrada é, de aviões do, do narcotráfico, e ele quebrou o... o ou os equipamentos para facilitar a vida é, dos traficantes. Ele recebeu uma sanção, mas óbvio que isso está ligado com a ação dos próprios cartéis, das próprias organizações é, em fazer isso. Tem um outro episódio em 2018, que é encontrado uma tonelada de cocaína num carro dentro de uma base aérea. O carro era de um militar, de um soldado dentro dessa base. É, o exército diz que esse é um evento isolado, mas tem outros eventos. Então, vocês imaginam o quanto... A situação está é, caótica. Bom, essa história do Equador e como que nós chegamos no que nós assistimos é, agora, né, com a morte do, do candidato à presidência. E assim, a gente tem outros modelos na América Latina que eu preciso falar deles para vocês, porque são modelos que estão sendo colocados como possíveis solução do que está acontecendo no Equador. E aí, basicamente, nós temos dois países para defender dois modelos diferentes. E não podia ser diferente é, a polarização tomar conta das visões para enxergar as possíveis soluções é, para essa calamidade da América Latina, da violência. E aí, o primeiro modelo, é, ele vem de El Salvador. Alguns de vocês, ou muitos de vocês, já devem ter escutado falar. É, muita gente aqui no canal fica me pedindo para eu para eu falar dele, é, do naib Bu eh, Bukele, que é o presidente de El Salvador. É, e vou, vou explicar para vocês o que está que acontecendo falar um pouco dele. Bom, primeiro, é, a popularidade é, do Bukele. Né? E ele tem 87% de aprovação interna. A população está amando ele. Mas a, a popularidade dele, fora de El Salvador... É muito maior. E aí, o Barômetro Latino, que é uma organização que faz pesquisa de opinião na América Latina, ela levantou que o Bukele ele é mais popular que o Papa no Chile, na Venezuela, Equador, Guatemala e Honduras. Imaginem isso. É... E oito em cada dez pessoas na América Latina aprovam as medidas de segurança que ele chamou de mano dura, é, mão forte, né? é, enfim, é, as medidas rígidas é, de segurança que ele implementou. Se a gente olhar para Guatemala e Honduras, cidadãos desses dois países têm ido às ruas marchando, em apoio ao Bukele, Nos outro, em outro país, nesses dois países, as pessoas estão indo na rua aplaudi para aplaudi-lo, é, para elogiá-lo. A gente tem a mesma coisa, ou um pouco diferente, na Costa Rica, o ministro da Segurança, Jorge Torres, ele, ele virou e pediu para o governo do seu país para adotar medidas de segurança. Costa Rica é um dos países que eu falei, sempre foi seguro, está com muitos problemas de segurança, para adotar é, medidas parecidas com o plano é, do Bukele Colômbia é, o candidato derrotado, o Rodolfo Fernandes, ele, ele fez uma peregrinação em San Salvador, né, que é a capital para conhecer de perto a, o que, que o Bukele está fazendo é, quem mais? Peru, o prefeito de Lima né, que é a capital ele, possível candidato presidencial também, que é o Rafael Aliago, é, o que, que ele fez? Ele, 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 tipo, ele prometeu que ele vai fazer um plano igual ao do Bukele. Plano Bukele é, para o Peru. No Chile, que também está vendo um aumento da criminalidade, a gente tem manifestação de apoio pró-Bukele nas ruas. E no Equador, o laço também, pressionado por por vários críticos, chegou a comentar e falar é, sobre o modelo do Bukele. É, se ele fosse concorrer à reeleição, se ele conseguir, ele está mudando as regras do jogo, porque ele tem é, um viés autoritário, obviamente, para a maioria das pessoas que sabem quem é ele, entendem o que está acontecendo, né? Bom, em março de 2022, ele declarou estado de emergência no país. E aí ele começou com uma série de medidas é, para lidar com, com o que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, é, falar um pouco para vocês do contexto das taxas de homicídio e criminalidade no país. Em 2016, a ONU disse ou estimou que as extorsões e as atividades criminosas em El Salvador, elas abocanhavam... 16% do PIB do país 2015, El Salvador tinha uma taxa de homicídios de 105 por 100 mil habitantes Essa era simplesmente a maior taxa de homicídios do hemisfério ocidental Então, assim, El Salvador estava entre, vai, os 5, 3 países mais violentos do mundo e aí, em 2022, depois que ele adotou todas essas medidas, ele anunciou que é, a taxa de homicídio chegou a zero. Não teve homicídio. Tem alguns problemas. Primeiro que ninguém consegue verificar. É uma coisa certa, é unânime, todo mundo é, concorda e aceita que realmente... Caiu drasticamente a violência no país, mudou completamente. Ninguém sabe se é zero mesmo, porque não tem transparência nos dados, ninguém conseguiu acessar esses dados de verdade, um. Dois, ele mudou as regras para contabilizar o que, que é considerado homicídio ou não. Então, o confronto de bandido com a polícia, se, é, ou de criminosos com a polícia, se houver uma morte, aí não conta como homicídio, não entra na conta de homicídios do país. Então, tem várias partes controversas e problemáticas do que ele está fazendo. Apesar da opinião pública do mundo, né, do mundo, da América Latina, dos latinos, estar extremamente favorável, tem um outro lado das ações do Bukele que são bastante problemáticas e autoritárias. E aí o primeiro deles tem a ver com um acordo que ele fez com os narcotraficantes, com as organizações criminosas. E como que a gente sabe desse acordo? É, o Eastern District de Nova York, num caso de investigação de pedidos de extradição de criminosos de El Salvador, é, acabou descobrindo que membros do governo é, dele, né, ministros, enfim, assessores, pessoas próximas, Albuquerque, tiveram reuniões secretas com várias desses líderes das maiores organizações criminosas. E aí, o que foi prometido para os líderes? Primeiro, benefícios econômicos. Depois, acordos com eles de que as lideranças não seriam extraditadas para os Estados Unidos. Porque é óbvio, né gente, não sei se todo mundo tem noção disso, mas... O que nenhum desses é, traficantes quer é ser extraditado para os Estados Unidos. Eles não querem ficar presos nos Estados Unidos. Eles querem continuar é, dominando a cadeia que eles estão, no país que eles estão, que eles compram todos os, é, os membros do governo, que é, não tem segurança na cadeia, que entra telefone, que ele controla o crime dali, que as pessoas podem visitar ele. Enfim, todas aquelas coisas que a gente já sabe aqui do Brasil. Do mesmo jeito que é, o Marcola não quer ser transferido para um presídio federal. Ele não quer ficar isolado no presídio federal, ele quer ficar no presídio de São Paulo, onde ele tem muito mais controle. O presídio federal, se colocar ele longe, isolado, ele não vai, ter, não vai conseguir exercer e ter a vida do jeito que ele quer. Então, é, tudo que esses caras não querem é serem extraditados para os Estados Unidos. E essa é parte do acordo do que o ele fez. O que mais? Redução de, sen de sentenças... Ele chegou até a mudar algumas leis do país para que ele pudesse fazer todas essas coisas, cumprir é, com essas promessas. Então, essa é uma parte muito problemática. Além disso, ele começou a perseguir, aí vem a parte do, do efeito né, é, na criminalidade, ele começou a perseguir todos do meio escalão e baixo escalão das organizações criminosas. É, e são duas, é a Bairro, Bairro 18 e a MS-13, ele começou a perseguir e prender, ele prendeu nos últimos 15 meses 71 mil pessoas, isso é equivalente a 7% da população dos homens, 7% da população masculina de 14 a 29 anos do país. E ele construiu super prisões, talvez você já tenha ouvido falar disso, já visto alguma notícia sobre isso, Mega prisão de El Salvador, todos sentados, todos tatuados. E aí tem é, várias críticas né, a essas prisões, muitas delas feitas aleatoriamente. Alguma denúncia, alguém falou, ah não, ele é criminoso, ah, então prende, vai prendendo. Não tem acusação formal, vai prendendo um monte de gente, é, tem uma tatuagem, você faz parte de alguma das gangues, vai ser preso. É, não tem acusações formais a todos, alguns dos julgamentos acontecem coletivamente pega 700 pessoas e julga todas de uma vez juntas é, então o processo legal as liberdades individuais estão sendo comprometidas além disso, é, outras medidas autoritárias e essas não têm a ver com segurança pública né? é, a Suprema Corte, quando o seu partido é, assume a maioria no Congresso ele altera é, e muda todos os juízes da Suprema Corte. E esses mesmos juízes novos dão autorização para ele concorrer é, à reeleição, quando não poderia mais. Então, é, esse é o outro lado da moeda. Os Estados Unidos é, têm se chocado com essa política de El Salvador e têm sancionado alguns desses membros do governo e algumas sanções contra o país, por causa das violações... É, e dos movimentos ou dos avanços autoritários do Bukele. É incontestável que, do ponto de vista da segurança, ele está entregando resultado. E dado todo esse cenário catastrófico que eu estou mostrando aqui para vocês, né, da América Latina, isso tem um apelo popular. E não é ilegítimo esse apelo popular, porque a população não aguenta mais tanta violência, e ela quer a solução. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é... é isso vai dar certo no longo prazo? Isso é sustentável? Isso é sólido? Isso vai resolver o problema? Ele aumentou a, a pena máxima para é, 45 anos, para quem for membro de uma organização criminosa, de uma gangue. E, e uma hora, essas pessoas é, vão querer sair, porque 45 anos, e se você está incriminado e você não é parte de uma organização, e você tem família do lado de fora, enfim, vai, vai crescer uma insatisfação popular. E, e óbvio que eu entendo que as pessoas ficam satisfeitas enquanto esse tipo de política está combatendo só o crime organizado. Mas a única garantia que a gente tem que é, o combate será somente ao crime organizado é a existência do Estado de Direito. E o que, que é o Estado de Direito? É um processo legal, da justiça, que visa ser imparcial. Ah, é imparcial, não é imparcial. Você não joga fora a, o conceito de justiça, de democracia, de Estado de direito só porque não, não é perfeito. Senão você não faz nada. Senão você não trabalha, porque você não é perfeito. Então você não levantaria acordaria para trabalhar porque você não é perfeito. Você vai fazer um monte de erros o seu dia. Mas você tem que trabalhar, porque trabalhar faz bem para a sua vida e é necessário. É, então, essa, esse não é um argumento. É, o outro argumento é que se você não tem o Estado de Direito, você está sujeito às vontades desse líder. E hoje ele está contra as organizações criminosas. Mas vai respingar, porque quanto menos accountability, menos fiscalização dentro de alguém que detém todo o poder, mais ele se sente confortável para expandir os seus poderes. E aí, um dia ele persegue as organizações criminosas. Aí, bom, mas eu não sei bem quem são. Não, então pega todo mundo ali. Ah, mas agora eu estou tendo um problema com aquele outro grupo político, daquele outro partido que quer me tirar do poder. Então vamos prender eles também. Ah, mas agora eu estou tendo um problema com aquele jornalista ou com aqueles outros que me criticam. Vamos prendê-los também. E, e assim, o caminho da ditadura ele é um caminho de destruição de um país, sempre. Então, a simples possível solução é, do problema da criminalidade, se não for feita do jeito certo, vai backfire, vai voltar pior e vai acabar destruindo o país. Aí tem outras questões práticas sobre o approach é, do Bukele. A primeira delas é que o país com sanções econômicas, o país que tem uma dívida, de, uma dívida externa de 76% do PIB, não tem dinheiro, para ficar pagando, construindo milhões de prisões, botando o exército e a polícia na rua 24 horas por dia. Ele não vai ter dinheiro, ele não vai ter como sustentar essa operação. Se essa é a solução para ele resolver a criminalidade, ele vai ter um problema, porque o país é muito pequeno e muito pobre para sustentar esse nível é, de ação. É... Tem assim uma, uma discussão importante que nós estamos chegando já perto do final, mas eu não queria deixar ela é, de fora, que a função básica do Estado é prover ordem e segurança. A definição do Estado, de acordo com um dos grandes pensadores é, sobre o Estado, que é o Max Weber, ele define o Estado da seguinte maneira. O Estado é a entidade que detém o monopólio do uso legítimo da força vamos lá, o Estado é a entidade que detém o monopólio do uso da força. Monopólio, só o Estado pode usar a força. Então a função primordial do Estado, reparem, essa definição não diz o Estado é aquele que tem que prover a educação, o Estado tem que é, dar emprego. Não, a definição de Estado só diz que o Estado tem que fazer uma coisa em primeiro lugar, a mais importante de todas, na verdade, o Estado é criado com essa função, trazer ordem e segurança. Então, nesse sentido, se tem uma coisa que precisa ser entregue por um governo, por um Estado, é segurança, é ordem. E aí, então, existe um, um apelo para isso que o Bukele está fazendo. Mas a gente não pode fazer isso de qualquer... Ou isso não pode ser feito de qualquer maneira. Porque na democracia, é a forma como as coisas são feitas faz toda a diferença. A forma é importante. Existem os procedimentos. Para que, que existem os procedimentos? Para a gente garantir que nós vamos minimizar os erros. Para a gente garantir que nós vamos corrigir os erros. Por que, que a gente precisa ter eleição? Porque se o governante, o político errar, a gente tem a chance daqui a quatro anos de avaliar e trocar ele. Quando o Putin e o Xi Jinping erram, não existe essa chance de troca. Quando o Trump ou o Biden erram, eles vão para o paredão popular. E a população vai escolher e vai trocá-los. Agora, se você elimina os mecanismos de fiscalização da democracia, você não pode julgar e avaliar se aquela política vai dar certo ou não. Ela pode estar dando certo hoje, mas ela no longo prazo é mais destrutiva. Então faz diferença a forma. Na democracia faz diferença a forma. Imagino que tenha pessoas aí que é, não concordem e achem que essa é a solução. Mas isso é, é reflexo do, do nosso, da nossa era polarizada. Né? É, e, e aí isso me traz o segundo modelo. Eu falei que tem dois modelos para olhar para o problema do Equador. Um deles é o de El Salvador e o outro é o colombiano. E o modelo colombiano é o do Gustavo Petro, que chegou no poder em 2022 e que adotou o seguinte approach... É... Paz Total é o nome da política dele E aí ele chamou todo mundo para conversar e falou assim Farc, é, guerrilheiros de direita, organizações criminosas Vamos todos conversar e negociar Vamos abandonar a violência e vamos abraçar a paz total Primeiro, assim, <risos> essa conversa com os grupos de insurgência, guerrilheiros Ela já é difícil Agora, com as organizações criminosas, ela é totalmente infundada. E óbvio que ela é utópica num nível jamais visto. Mas como nós vivemos na era da polarização, o que a gente tem? As ideologias de esquerda, e o, o Petro é de esquerda, oferecendo utopias absurdas, que não trazem justiça para uma organização criminosa, né? Ela é uma organização criminosa, ela cometeu crimes, ela tem que pagar pelos seus crimes. Você não vira e negocia pra, com ela e fala assim: olha, querida organização criminosa, largue as suas armas. Bom, primeiro, qual o incentivo dela largar as armas? Porque ela ganha dinheiro com aquilo. Por que, que ela não vai ganhar mais dinheiro com aquilo só porque alguém quis dar um abraço nela? Ou prometer um abraço para ela? Então, é... <risos> a era da polarização. É, nós temos esse modelo completamente absurdo, distorcido da realidade, injusto, problemático, que acaba fortalecendo essa existência desses grupos criminosos para chegar num ponto de tamanha saturação, de tamanho problema, que a população vira e fala assim, dane-se a minha liberdade individual, dane-se o Estado de Direito, dane-se a democracia, o que eu quero... É segurança. E aí as pessoas estão dispostas a trocar liberdades e democracia por segurança. E aí o pêndulo vai para o outro lado. E qual que é o pêndulo do outro lado? É o Bukele. É, vale tudo para a gente trazer segurança. Então, percebe que estamos aprisionados. Ou é uma fantasia utópica, ou é um modelo de tudo ou nada... Perdemos tudo, destruímos tudo que nós temos de positivo para conseguir uma única coisa. É, muita maldade foi feita na história da humanidade com supostos fins é, maravilhosos. Na direita e na esquerda. O é, problema é a gente ser refém e ser incapaz de entender as nuances desse negócio. É, e, e até assim, né? O quanto mais a esquerda alimenta esse tipo de de política utópica, mais a situação se deteriora, no ponto de vista de criminalidade, até que chega num ponto que a saída é o surgimento de Bukele. Hoje, assim, ninguém quer seguir o modelo, nenhum país da América Latina quer seguir o modelo do Petro. É... Todos querem o modelo do Bukele, porque a população quer. Só que isso é problemático. Mas isso é um retrato é, dessa dessa realidade polarizada. É, basicamente, a reflexão final aqui é, será que a América Latina vai se tornar um Estado falido? Estados falidos são aqueles que não entregam bem mais básico, é a ordem e segurança, é um Estado colapsado, falido não economicamente, tem um vídeo no canal sobre isso, assistam, que são os Estados falidos. É, o Brasil é um Estado fraco, né? fraco, à beira, não à beira, mas em, em direção à falência. falência não é econômica, a falência é entregar os bens políticos mais básicos. Ou nós vamos nos tornar é, é, regimes autoritários para conseguir trazer segurança. Esse, é um, esse não é um problema só da América Latina, Isso é uma discussão muito importante é, na geopolítica é, mundial. É uma discussão que ela, por exemplo, no Oriente Médio, foi muito presente na Primavera Árabe, onde se discutia o que é mais importante, ter democracia ou ter ordem? Quando se teve a, é, com a Primavera Árabe, você teve um monte de revolução, virou um caos, uma anarquia total, um monte de guerra civil, morte, perseguições, é, surgimentos de todo tipo de insurgentes fundamentalistas, suicidas, e... Acabou se concluindo que era melhor ter ordem. E os ditadores voltaram para o poder, estão voltando. Tem até um vídeo aqui no canal que eu conta a história da Síria, que o Assad está de volta com força total. Ou seja, é... É, é, esse debate ele é importante, ele é sério. É, só se aprofundando que nós vamos entender as nuances de onde que estão a falha dos dois lados e qual é o caminho... Sustentável, durador e melhor no todo. Esse caminho melhor no todo, obviamente, que ele não é fácil. É muito mais fácil você prender 7% da população do país e tal. É, e fazer o que ele fez. É super efetivo, super rápido. Mas aí também a China consegue fazer várias coisas assim muito rápida. É, mas é um custo. E esse custo, uma hora essa conta chega, e as sociedades mais avançadas. São as sociedades que não se renderam ou se venderam a esses custos fáceis. É, os dois lados acabam puxando para coisas utópicas é, não sustentáveis. Com isso, chegamos ao final, mas temos uma, uma pergunta? Boa, então manda aí. O João Bosco... João Bosco. Então, qual argumento pode ser usado para dizer que o cenário institucional do Brasil não está tão degradado quanto o Brasil? É, aí eu tenho que repetir a pergunta, Sim, me fala. Qual o argumento pode ser usado para dizer que o cenário institucional do Brasil não está degradado na mesma proporção do Equador? Qual o argumento para dizer que o cenário institucional do Brasil não está tão degradado no, no mesmo nível que o do Equador? Como eu disse, acho que em algum momento, o Brasil é muito maior. Os problemas são os mesmos, a presença da organização é, criminosa... É, o problema do sistema carcerário, é, cooptação de agentes públicos, mas a escala e a intensidade do que está acontecendo no Equador, do que aconteceu já na, na Colômbia, do que acontece no México, no Brasil não é no mesmo nível. Primeiro porque o Brasil é um país muito maior. Então, uma única organização ela não tem força... É, para dominar o país inteiro, né? É um país muito grande, tem muitas forças para o bem e para o mal. Para o mal, porque a gente já sabe que parte do problema de fazer o Brasil dar certo é porque ele é muito grande. Mas também ninguém consegue destruir ele por completo por ele ser muito grande. Você começa a destruir um canto, mas o outro lá está muito longe, está isolado, pura geopolítica, pura geografia interna do Brasil. É, eu não acho que está nem perto disso. Tem uma diferença que é importante a ser dita. Todos esses países que eu estou citando passaram por problemas, principalmente de organizações é, também que vieram de fora. Né? Então, México, Colômbia, Brasil tem as grandes organizações criminosas. Não chegam outros aqui dominando. O que está acontecendo no Equador, on, Honduras, El Salvador, Guatemala, todos esses países são menores. E as organizações maiores profissionais invadindo esses países ou... É, trazendo negócios ou querendo controlar acessos a esses países. Em parte, isso não acontece no Brasil, porque nós temos uma grande organização criminosa que é, já domina um, um bom espaço, mas eu acho que a, as nossas instituições são muito mais fortes do que a maioria de todos esses países da é, América Latina, óbvio as instituições brasileiras são muito mais fracas do que vários outros países no mundo, desenvolvidos principalmente. Mas, comparado com a América Latina, nós ainda temos instituições melhores. Parte também que eu entendo que o Brasil não se envolveu tanto, por mais que tenha a presença do PCC em países vizinhos, é a barreira da língua, né? É... Imagina se o Brasil falasse espanhol. É... Tipo, a presença, a troca, a conexão... É, dessas organizações criminosas Mas eu não acho que nós estamos nesse nível Mas é curioso e importante entender os elementos que levaram até isso E um deles, não sei se ficou claro para todo mundo É fronteira, localização Você estar tá próximo desses lugares faz com que essas organizações acessem o seu território isso sempre foi uma preocupação para o Brasil e continuará sendo. Se nós estamos no ápice da produção de cocaína na história, nunca se produziu tanta cocaína. Por quê? Nunca se consumiu tanta cocaína. Tem um aumento do consumo de drogas. O, o Brasil é, vai sofrer as consequências disso cada vez mais. Então, nós temos que estar atentos. É, além do Brasil sofrer as consequências com, por esse ponto de vista... Tem uma outra discussão que não é para hoje, mas só vou deixar aqui, é que muita gente acha que a questão da descriminalização de drogas... Chegou? A disso. Chegou? Então manda a pergunta disso. O doutor Gumercindo, que sempre manda a pergunta para a gente. Doutor Gumercindo? Gumercindo Pedro. Gumercindo Pedro, Pedro. Sim. obrigado Sim. pela pergunta. É, perguntou se a, a discussão no STF sobre a descriminalização de droga aqui no Brasil diminuiria o, o, a criminalidade e as doenças mentais. É, assim, tem vários, vários argumentos. Eu poderia fazer umas 10 lives só sobre esse tema. Ele é extremamente controverso porque as pessoas são apaixonadas, ideólogas, por esse tema. Elas não conseguem tirar a paixão de lado, ouvir um argumento racional. Ah, tá, o seu ponto é esse, 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 entendi, então deixa eu rebater esse ponto, ah, por que, que você acha isso? Ah, eu acho isso por isso, entendeu? As pessoas não conseguem, elas são apaixonados, Ideólogos, ideologia pura, assim, cegueira ideológica. É, se a gente olhar do ponto de vista da descriminalização só do Brasil, e todos, e, 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 o, e, o, e o tráfico de drogas for criminalizado é, em todos esses outros lugares, a posse, enfim, né, depende do que nós estamos falando. Tem esse outro outra detalhamento dessa conversa, que é a descriminalização do usuário e tal. Mas imagina o seguinte, se é uma política adotada só por um país e ele é vizinho de países produtores, o que, que vai acontecer com essas organizações criminosas? Para onde elas vão querer preferir operar? Onde é permitido ou é mais leniente ou onde é menos? Me parece óbvio. Então, se isso não é adotado por todos os países que você é vizinho, inclusive aqueles que são os maiores produtores do mundo, você de alguma forma vai criar um incentivo de produção, de consumo, de comercialização, de trânsito da droga no lugar onde é, o trânsito é aceito. Isso é muito grave, gente, isso é muito sério, isso é muito óbvio, isso não é, é só contra a favor. Me dá uma solução para esse problema e está tudo bem, a gente discute se você é a favor ou é contra, mas precisa lidar com uma realidade. Se ninguém mudar a sua lei e só o Brasil muda a sua lei, e neste contexto, com esta vizinhança, com tudo isso que está acontecendo, você vai atrair tudo isso para cá. E você não quer fazer isso. O exemplo do Equador é muito claro. Parte do problema é o que acontece na Colômbia e no Peru. E no México. Então, por que, que o Brasil é isento do que acontece nos seus vizinhos? É uma política de descriminalização só que se nenhum outro vizinho tem, e nós já somos a maior rota de distribuição de drogas no mundo, vai ser grave. É... Aí a questão médica ela é mais complexa e é mais sofisticada é, um dia eu faço uma live disso, mas eu sugiro a todos assistirem o meu documentário sobre a Cracolândia Eu fiz uma pesquisa internacional, visitei as cenas abertas de uso de drogas em vários lugares do mundo Cenas abertas de uso de drogas é como a Cracolândia, existiram heroinalândias é, Tem uma em Vancouver, teve uma em Zurich fui para Oslo, fui para Nova York, Los Angeles Todos esses lugares tiveram ou têm esse problema E eu fui investigar como que eles resolveram é, assistam um documentário que chama Cracolândia, tem no Now, na Apple TV e no Google Play. A gente ganhou prêmios internacionais, fomos selecionados para a mostra de cinema aqui é, de São Paulo, que é o maior festival internacional do Brasil de cinema. E, e o filme é muito legal. Eu vou nesses lugares, eu converso com as autoridades, eu entro em salas de uso. É, e aí a gente dá para vocês terem uma noção dessa discussão do efeito. É, mental e psíquico nas pessoas com a liberação. Tem muita coisa sendo escrita sobre os experimentos que estão sendo feitos em vários lugares. Holanda está recuando. Vários estados americanos estão começando a falar é, a gente precisa regular melhor. E, e assim, estamos falando só de maconha também. É, mas a discussão é bem complexa. É, e as pessoas precisam se informar sobre... O que está acontecendo nos lugares que experimentaram isso. Uruguai. Uruguai, os resultados também são bastante problemáticos. É, então, é isso. É, esse é um tema para uma outra live. É, mas as pessoas têm que estar tá calminhas, né? Bom, então, vamos chegar... Deu. Já mais de uma hora. É, duas mil pessoas, muito bom. Legal. Obrigado aí pela audiência de todos vocês. Gostou? Compartilhe, porque esse vídeo aqui é sobre o que está acontecendo no Equador. Quem quiser entender é, a violência, o assassinato, é, compartilhe com seus amigos. Não esquece de dar like, seguir o canal, tal, ativar sininho. Obrigado e até quinta que vem. Venham debater com o professor Roque.